0: سلام من محمدامو اینجا پادکست صحنه جرمه به قسمت پایانی هتل سیسیل خوش اومدید اگه قسمت های قبلی رو گوش نکردید حتما برید اول قسمت های قبل رو گوش کنید چون به دلیل جزئیات زیاد و مهمه داستان امکان ارائه خلاصه مفید وجود نداره
1: I find beauty in darkness. It just resonates with my soul. The music that I do is called black metal. It's tradition and doom. Morbid—it's uh, my stage name. It's the physical representation of my dark subconscious. Everyone has a shadow self, you know. Everyone has a secret self that they hide from others. I believe in uh, embracing the monster in, in me. You know, I can do whatever I want when I'm morbid. Like I can get away with anything. If it's bloody, then it's bloody. And sometimes I take it too far.
0: خیلی خوب با این مقدمه بریم سراغ قسمت چهارم و پایانی ماجرا داستانا و ظاهر مرbid. الان خیلی ها رو متقاعد کرده که ماجرای الیسا قتل و قاتل الیسام هم همین خواننده خشنه که خب البته این روزا با موزیکاش و ویدوهاش حسابی سر زبونه افتاده مردم توند شروع کردن به صحبت در مورد فرضیه قاتل بودن مرbid. انصافنم مرbid واقعا متریال لازم برای مزنون بودن داره اصلا انگار همه دنبال یکی مثل مروید بودن و حالا اون کسی که دنبالش بودن با کلی کد مرتبط به الیسا پیدا شده. اما سوالای اصلی الان رفته به این سمت که این مروید کیه؟ چه سوابقی داشته؟ گذشته‌ش هم به همین اندازه که الان از ظاهرش برمیاد وحشتناک هست یا نه. واسه دونستن اینا حتما باید به یه چیز مهم و اساسی دیگه پی ببرن. اونم اسم واقعی مرویده. معلوم میشه که اسم اصلی مربید پابلو ورگاراس الان سیل عظیم مردم ریختن سر مربید یا همون پابلو ورگارا روز و شبش رو زدن یکی کردن قشنگ و نمیذارن یه آب خوش خوشاغوش پایین بره دیگه تقریبا همه دارن تونت براش پیغام میذارن و متهمش میکنن یکی میگه تو قاتلی و نمیتونی از زیرش در بری یه بابایی دیگه پیدا میشه میگه پیدات میکنیم و بعدش هم دیگه حساب کارت با کرام الکاتبینه یکی دیگه هم دعوتش میکنه که واقعیتو بگه یا منتظر بمونه تا خود مردم رو در موردش اجرا بکنن بله بشوئه خلاصه از اونجایی که مرویدو خود مردم از تو لایه‌های مختلف نتو از کلی ویدئوی مرتبط به هتل سیسیل پیدا کردن و صد البته از اونجایی که مردم به درخواست پلیس از خیلی وقت پیش پاشون به این پرونده باز شده پس بنابراین خیلی هم عجیب نیست که این حجم از مطالبه از مروید اونم از طرف عموم مردم شک گرفته باشه. پس مرربید تصمیم میگیره یه ویدیو ضبط کنه و بفرسه رونه تا جواب این جماعت منتظر رو بده. ویدیو منتشر میشه مربیید میگه من بیگم به جز مربید که الان به ماجرا اضافه شده یه ماجرای مهم دیگه هم نیمه تموم مونده بود اونم جواب کالبوچکافی و سمشناسی بود که یکم بیشتر نیازه به زمان داشت پس رسانه های رسمی قبل از گیر دادن به مربید اول میرن سراغ جواب اولیه کالبوچکافی چیزی که پزشکی قانونی تو دستش داره بازم ماجرا رو پیچیده تر میکنه. چون آزمایشات سمشناسی هم چیز دقیقی به این پرونده اضافه نمی و نمیشه خیلی سریح در مورد علت مرگ الیسا اظهار نظر کرد. فقط با توجه به رفتار عجیب الیسا تو آسانسور معتقدن احتمالا الیسا ممکنه داروی مصرف کرده باشه که باعث ایجاد حالوسینشن یا توهمش شده باشه اما جواب تمام آزمایشات مبنی بر مصرف الکل و مواد و مخدر کاملا منفیه پس یعنی فرضیه مصرف الکل و مواد و مخدر به صورت رسمی از کانال پزشکی قانونی رد میشه هیچ مدرکی مبنی بر تلاش برای خودکشی هم تو آزمایشات الیسا پیدا نمیشه که باعث میشه نظریه قتل الیسا قابل تعمل تر از قبل بشه از اون طرفم تنها داروهایی که تو آزمایشات مصرفش به وسیله الیسا مشخصه همون داروهای تجویزیش برای اختلال دو قطبیشه درسته که الیسا خودکشی نکرده روانگردان مصرف نکرده و مدرکی در خصوص مصرف مواد ازش گیر نیاوردند اما با این وجود سطح میزان مصرف داروهاش خیلی پایینه که عجیب به نظر میرسه در این عالم تعداد قرص‌های باقی مونده تو قوطی مربوط به قرصاش نسبت به نسخه هایی که براش نوشته شده بیشتره که باعث میشه شک و تردید در مورد عجیب الیسا بیشتر بشه. الیسا بی‌ثباتی خلقی داشت و از این حالت شدیدن آزار میدیده و رنج می‌برد. یعنی یا خیلی کول و خوشحال و باحاله یا خیلی افسرده و ناراحت تو مغز. همون شیدایی و افسردگی که زیاد در موردش شنیدیم حداقل من که کار اصلیم کار داروه و از غذا داروهای لائن سی این رو تا حدودی میشنستم زیاد این از نزدیک در مورد بیمارای دو بهترین راه درمان الیسا و امثال الیسام فقط خوردن دارو و رفتار درمانی و روانکاوی مرتبه بنابراین الیسا برای اینکه نره تو فضای افراد و تفریط رفتاری به قرصاش وابستست و باید هر روز چند مدل قرص مصرف کنه بر اساس گزارش پزشکی قانونی، الیسا حداقل روزانه چهار مدل قرص مصرف میکرده. قرصای زده افسردگی، قرصای تسبیت کننده خلق و خو و در نهایت داروهای ضد روانپریشی و از این مدل داروها. دکتر هو پزشک معتمد پزشکی قانونی توزه رفتارشناسی معتقده با توجه به اینکه الیسا، تصمیم گرفته بوده که به صورت انفرادی یه سفر به یه کشور دیگر رو برنامه‌ریزی کنه و موقع عملی کردن تصمیمش مخالفتی نه از طرف خانواده‌اش و نه از طرف پزشک معالجش دریافت نکرده پس میشه به این نتیجه رسید که الیسا تو مخته یه دختر و با اعتماد به نفس بالا بوده که البته این موضوع با توجه به اختلالی که داشته نشون دهنده اینه که حداقل الیسا دارواشو مرتب داشته مصرف میکرده تو اون دکتر دکترو میگه سخته که بخوایم بگیم یا بفهمیم دقیقا چی شده ولی بر اساس گزارشات سمشناسی الیسا مصرف داروهای خودشو کم و به مرور در نهایت قطع کرده بوده وقتی شما یه همچین ترکیبی از داروها رو قطع میکنید، بلا فاصله خطرات و ریسکای مربوط به تغییرات خلقی خودشون رو نشون میدن. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل از رفتارای عجیب از طرف الیسا با هم اتاقش تو هتل و تغییر اتاقش گفتیم. موردی که میتونسته از پیامدهای همین توقف مصرف داروهاش بوده باشه. گریگ کیدینگ یکی از کاراگاه های پرونده الیسا میگه زمانی که الیسا تو الی بوده میره سر یه ای که به صورت زنده و با تماشاگرای داوطلب برگزار می‌شد و میخواد توی برنامه شرکت کنه اما چیزی که تو ذوق میزنه اینه که خیلی خیلی غیر رفتار میکنه و یه نامه عجیب و طولانی خطاب به مجری می‌نویسه و از عوامل برنامه میخواد که این نامه رو به دست مجری برسونن این رفتار الیسا باعث میشه کارکنای بخش امنیتی برنامه شاخکشون تیز بشه و به خاطر رفتار عجیب الیسا از ادامه حضورش توی برنامه موانعت میکنن چون شدیداً از طرف الیسا احساس خطر میکردن معتقدن که حضورش توی برنامه میتونه ریسک امنیتی ایجاد بکنه بنابراین اجازه حضورش توی برنامه رو نمیدن بعدم که الیسا برمیگرده هتل میپیچه به اون دخترای همون دخترایی که گفتیم توی هتل از طرف الیسا و رفتارهای عجیبش اذیت شدند و این آزار اذیت الیسا رو به ریسپشن هتل سیسیل گزارش کردند اما الیسا با اون دخترا چه رفتاری کرده بود که هотеلی با استانداردهای هتل سیسیل تکرار میکنم هотеلی با استانداردهای هتل سیسیل تصمیم میگیره اتاق الیسا رو عوض کنه امی پرایس مدیر هتل سیسیل میگه الیسا برای هم‌اتاقی‌هاش مزاحمت ایجاد کرد کار به جای رسیده بود که الیسا یه سری یادداشت چسبونده بود به تخت هم اتاقیاش که روشون یه سری مطالب با دستخط بد و اندازه بزرگ نوشته شده بود مثلا برو خونه برو بیرون برو به جهنم یه سری در واقع محتواهای این شکلی که میتونست باعث نگرانی اتاقیاش بشه وقتی هم که همتاقیاش میخواستن وارد اتاق بشن یعنی وقتی در میزدن تا الیسا در و براشون باز بکنه الیسا میگه در رو باز نمی کنم. اگه میخواید در رو باز بکنم باید رمز عبور یا اسم شب بهم به بگید. قشنگ معلومه که الیسا دیگه به هیچ عنوان مثل یه آدم عادی رفتار نمیکنه. به همین خاطر با توجه به شکایت هم اتاقیاش، مدیریت هتل تصمیم میگیره الیسا رو به یه اتاق خصوصی منتقل بکنه. البته رفتارهای عجیبه الیسا فقط به اتاق و هم اتاقیاش محدود نمیشه. اون دامنه رفتارهای عجیبش رو به لابی هم میکشونه و تو لابی هم رفتارهای عجیبی میکنه. مثلا میره وسط لابی و دستاشو یه مدل عجیبی میاره بالا و داد میزنه من دیوونم و یه سری رفتارهای عجیب دیگه که نظر مردم به خودش جلب میکنه. اما خب فقط واسه مدت کوتاه نظر اطرافیان بهش جلب میشه چرا چون اینجا هتل سیسیل و پره از این مدل دیوونه بازی‌ها به خاطر همین خیلی کسی توجهی به این دیوونه بازی ها. الیسا نداره و براش عجیب نیست تو هتل سیسیل آدمای خیلی عجیبتر و رفتارهای خیلی بدتر از این هم ملت دیدن طوری که رفتاره الیسا مثل زنگ تفریح میمونه براشون پلیس گزارشات پزشکی قانونی رو دریافت میکنه اونا الان یه واقعیت مبتنی بر گزارش پزشکی قانونی رو دارن که میتونه خیلی توی این پرونده مهم باشه. اونم اینه که الیسا مصرف داروهاشو قطع کرده بوده. با دونستن این اطلاعات شرایط خیلی خیلی میتونه متفاوت بشه. پلیس برای اینکه مطمئن بشه که این قطع داروها از طرف الیسا اختیاری بوده یا الیسا از روی اجبار مثلا به دلیل اینکه یکی دوز این باعث شده که روند مصرف داروا قطع بشه باید تمام گذینه ها از جمله خودکشی و قتل رو بررسی بکنه پس برمیگردم به صحنه جرم یعنی مخزن آب تا بررسی کنن ببینن الیسا چطوری میتونه به مخزن آب برسه و بیفته انداخته بشه یا خودشو بندازه تو مخزن آب ببینید اگه قاتل باشید و بخواید به اون مخزن آبی که الیسا توش افتاده بود برید باید به همراه جسد از نردبون برید بالا بعد از روی لولا حرکت کنید تا به اون مخزن که الیسا توش افتاده بود برسید و در نهایت الیسا رو از ورودی مخزن بندازید تو آب. یه احتمال دیگه‌ای هم اینه که از ساختمون کنار مخازن بخواین این کارو انجام بدین اون موقع بازم باید خودتون به همراه جسد از نردبون بالا برید که البته بازم با یه نگاه به نردبون و ظواهر امر میتونید به راحتی بفهمید که تقریبا غیر ممکنه مگر اینکه تناب داشته باشید و بعد خودتون برید بالا و با تناب و البته قدرت بدنی و هوش بالا طوری جسد الیسا رو بکشید اون بالا و بعد بندازید تو مخزن که هیچ مدرک فیزیکی نه از جسد نه از تناب و نه از سایر مدارک از خودتون به جا نذارید که بازم غیر ممکن به نظر میسه حداقل کاری که کار نفر نیست. بر اساس گزارش کالبو چکافی هیچ بریدگی، شکستگی، کبودی یا زخمی رو جنازه نبوده و کشوندن جنازه به هر طریقی به بالای ساختمون بدون اینکه آسیبی به جنازه وارد بشه یا اثری از جنازه روی دیوار نردبون یا صحنه جرم باقی بمونه تقریبا یا حتی شاید میشه گفت قطعا غیر ممکن بوده. پزشکی قانونی میگه تو اغلب موارد افرادی که غرق میشن معمولا با صورت و دست و پاهای روبه پایین روی آب شناور میشن اما شرایط جسد الیسا زمانی که پیدا شده بود دقیقا برعکس اینرا نشون میداد البته یه پاسخ برای این تغییر وضعیت وجود داره اونم اینه که از اونجایی که آب مخزن مرتبا در حال گردش و استفاده بوده به همین دلیل وضعیت جسد الیسا تو مخزن آب به این شکل تغییر کرده و چرخیده این سازی صحنه جرم باعث میشه پلیس و پزشکی قانونی به این نتیجه برسن که هیچ مدرک فیزیکی مبنی بر وقوع جنایت تو این مورد خاص به چشم نمیخوره یا حداقل دلایل کافی برای اثبات جنایت وجود نداره با این حساب دیگه الان پزشکی قانونی و پلیس میتونن گزارش نهایی خودشونو آماده بکنن و ارائه بدن بالاخره 21 جون 2013 نتایج تحقیقات پزشکی قانونی منتشر میشه از نظر پزشکی قانونی مرگ الیسالم به دلیل غرق شدن تو مخزن آب بدون هیچ درگیری مجرمانه انجام شده یعنی یه مرگ تقریبا تصادفی بوده اونا به یه نکته دیگه هم اشاره کردن. اونم اینه که مشکلات رفتاری مربوط به اختلالات دو قطبی الیسا و توقف مصرف داروهاش هم میتونه عامل مهم دیگهی تو بروز این حادثه باشه. جان لوردان میگه این گزارش اصلا برای ما هیچ معنی نداشت. این اصلا چیزی نبود که ما فکر میکردیم بعد از این مدت زمان طولانی پزشکی قانونی و پلیس بخوان به عنوان دلیل مرگ الیسا ارائه بدن. they said that her cause of death is an accidental drowning and bipolar disorder is a contributing factor
1: it didn't make sense the whole community is kind of in shock an accidental drowning supposedly drowned accidentally they found it was an accident is it though? this can't be, this can't be I have spent hours and hours investigating this And I completely disagree with the coroner. It just doesn't make sense, especially when the LAPD said the whole lid is over her and the hatch is closed.
0: Um, my understanding is that lid was closed when her officers went up there.
1: Someone put her in it and closed the lid. That would only mean that she was basically murdered here.
0: Seday hamdeh daro madi. Milad bo havardaran poliso. پزشکی قانونی واسه اینکه پرونده رو ببندن دارن خیلی سهل انگارانه سر ماجره ماجرا رو هم میارن مثلا معتقدن اینکه هیچ جای جراحت زخم یا شکستگی تو بدن الیسا نیست دلیل نمیشه که قتلی هم اتفاق نیفتاده باشه ممکنه یکی با زور اسلحه الیسا رو تا پشت بوم و روی مخزن آب برده باشه بعد خیلی راحت انداخته باشدش تو مخزن رو درو باشه و رفته باشه فضای عمومی پر از شک و تردید نسبت به نتایج اعلام شده از طرف پزشکی قانونی بود مشکوکترم میشه چون پزشکی قانونی تو مدیکال ریپورت یا همون برگه گزارش نهایی خودش از علت مرگ که شامل چند تا گزینه از جمله خودکشی، قتل، مرگ طبیعی، مرگ تصادفی و البته مرگ با دلیل ناملومه، اول گزینه مرگ با دلیل نامعلوم و تیک زدن اما انگار یکی گوشی و دستشون داده باشه و بهشون گفته باشه که داداش داری اشتباه میزنی تغییرش دادن و این دفعه مرگ تصادفی رو تیک زدن با این توضیح که این تغییر به نظر میرسه با سه روز فاصله انجام شده همین حرکتشون کافیه که شک و تردیدا نسبت به این تصمیم خیلی بیشتر از قبل بشه و خیلی یا اعتباری واسه این گزارش قائل نباشن و اعتقاد داشته باشن این تغییر به دلیل فشار بالا دستی اتفاق افتاد و پرونده به همین راحتی قرار نیست بسته بشه. تصور یا شاید هم توهم توته دوباره بین مردم شدت میگیره تا روند بسته شدن پرونده اونجوری که پزشکی قانونی و پلیس انتظار داشتن نره خیلی از مردم اعتقاد دارن این یه اقدام سازماندهی شده برای سرپوش گذاری روی یه جنایت سازمان یافته احتمالی دولتیه. توطعه که پای کله گنده ها رو به پرونده باز میکنه و از نظر مسئولین مربوطه باید سریعا سر وصداش بخوابه. مسئول خوابوندن این سر صدا هم کسی نیست جز پزشکی قانونی و پلیس لس آنجلس مردم معتقدند که دپارتمان پلیس لس آنجلس، پزشکی قانونی و مدیریت هتل سیسیل با محوریت امی پرایس مدیر هتل، دارن روی یه جنایت سازمانیافته برای حفاظت از کل گنده سرپوش می‌گذارند. الان نوک تیز انتقادات و اتهامات به سمت این سه نفر نشونه رفته. دیگه مردم و رسانه ها بیشتر دارن به این نظریه که مorbid احتمالاً قاتله میپردازن اونم با این تصویر که مorbid این قتل رو به دستور یه گروه خیلی بزرگتر و با نفوذ مرتکب شده فشارا اینقدر زیاده که پلیس وادار میشه ماجرای مorbid رو برای آروم کردن افکار عمومی بررسی بکنه موربید میگه یه روز صبح از خواب بیدار شدم دیدم دوستم بهم به پیام داده. گفته بود سلام پسر چی کار کردی؟ این اخبارای دورت درستن؟ بعدم به یه لینک برام فرستاده بود. لینکی که فرستاده بود منو مستقیم برد به یه کانال تلویزیونی تایوانی. اونجا پر شده بود از این نظریه که من قاتلم. اونم نه هر قاتلی. قاتل الیسالم اونجا بود که فهمیدم فعلا به صورت غیر رسمی و البته یکم بعد به صورت رسمی من اصلی ترین مزنون قتل الیسا. های تایوانی میگفتن که موربید قبل از پرونده مرگ الیسا پیامایی رو تو اینترنت منتشر کرده بوده که خبر از به قتل رسوندن کسی میداده. شبکه های اجتماعی مربوط به موربید تو کمترین زمان ممکن با سیلی از پیام مواجه میشه که اکثر اونا یا دارن از قتل الیسا ازش میپرسن یا متهمش میکنن و یا حتی تهدیدش میکنن که به خاطر این کارش زندش نمیذارن پیام ها پر از سوال و نفرت و تهدیده. موربید الان شدیداً شکه شده بلا فاصله پی جی آر یا همون FBI مکزیک میان سراغش باز به صورت رسمی از پابلو ورگارا یا همون مربید شروع میشه در مورد قربونی کردن و کشتن حیونا برای شیطان یا فرقه های شیطان پرستی ازش سوال میپرسن ازش میپرسن به فرقه های شیطان پرستی ربط داره یا نه و از همه مهمتر آیا نقشی تو کشتن الیسا داشته یا میتونه عذر موجهی در این مورد ارائه بده مورویدم اما یه سوال خیلی خیلی مهم می‌پرسه میگه اصلا چرا به من شک کردید پلیس بهش میگه های توی امریکا توی اینترنت در مورد پرونده الیسالم فعالن که یه سری ویدیو ازت پیدا کردن که نشون میده یه زمانی تو هتل سیسیل اقامت داشتی بررسی زمان حضور موربی تو هتل سیسیل الان یکی از مهمترین کارهای پیجی‌آ رو پلیس لس‌آنجلسه اما چیزی که مشخص میشه همه رو به شوک شدیدی فرو میبره موربید تو فوریه 2012 سه روز تو هتل سیسیل اقامت داشته اما این یعنی یک سال قبل از ماجرای الیسا در حقیقت اصلا تو زمان قتل الیسا موربید تو مکزیک بوده، و تو امریکا نبوده کلا وقتی شما توی همچین پرونده مهمی تقی به توقی میخوره ها مردم عادی و که تخصصی تو زمینه پیدا کردن مجرم ندارن و صرفاً به پرونده علاقه دارن به این کار باز میکنی پس طبیعیه که یه آدم کاملا بیگناه و راحت تبدیل بکنی به مزنون شماره یک و بعدم زندگی عادی طرف و واسه همیشه ازش بگیری و بندازیش تو باطلاق تحدید و نفرد البته ظاهر ترسناک و عجیب حضور تو هتل سیسیل فیلم های عجیب و غریب مخصوصا با بکراند تدباندی و کلن شیطنت های مربی تو این نظریه بی تأثیر نیست ولی همش مستاقه بارز قضاوت از روی ظاهره شکر که بعدی به فعال های اینترنتی مردم و رسانه ها وارد میشه با توجه به تحقیقات پلیس میکزیک و آنجلس، مربید به هیچ عنوان نمیتونه قاتل الیسا باشه I
1: decided to alter my boys, wear a mask, because I was just paranoid. But the web sleuths, they wouldn't let it go. They flagged my account, and I ended up getting my YouTube channel, my Facebook account, and my email account terminated. Being truthful doesn't matter to them. They want to destroy you, they hate you. you know false accusations death threats every day every week there was no escape at a point when you get so much hate and just negativity there's something that breaks in your mind something clicks pass as
0: mojajora chiev همه هنگن هیچکس هنوز هیچ جوابی واسه این سوال نداره تیم مارسیا از پلیس الی میگه که واسه ما از همون اول ماجرا مسجل بود که موربید شانس کمی واسه مظنون بودن داره اما فشار بیش از حد رسانه ها و فعالای اینترنتی ما رو مجبور کرد که این موضوع رو به کمک پلیس مکزیک بررسی کنیم خب طبیعیه که نتیجه هم که به دست اومد به مذاق خیلی خوش نیاد چرا چون شما وقتی چیزی رو به سختی پیدا کردید بهش شدیدن اعتماد و اعتقاد پیدا میکنید اما وقتی میفهمید با تمام نزدیکی اما چیزی که پیدا کردید درست نیست حس شکست پیدا میکنید من درکشون میکنم چون به عنوان کارگاه خیلی تو این موقعیت قرار گرفتم و میدونم که چقدر سخته تیم مارسیا میگه ما نتیجه همه تحقیقاتمون رو در اختیار عموم مردم قرار نمیدادیم. مثلا یکی از چیزهایی که ما میدونستیم و مردم نمیدونستن این بود که الیسا قبلا هم مشکلات روانی جدی از خودش بروز داده بوده. ما با خواهر الیسا مصاحبه کردیم و فهمیدیم که الیسا تو عدم مصرف دارواش سابقه داره. یه بارم نه، بلکه چندین بار این اتفاق، مسبوق به سابقه بوده تا جایی که چند بار اصلا باعث شده بوده حملات توهمی بهش دست بده و رفتارهای عجیبی ازش سر بزنه و چیزایی رو دیده بوده که اصلا وجود نداشتن یه بارش هم اصلا انقدر ماجرا پیچیده شده و شدید شده که مجبور شدن یه هفتهی تو بیمارستان روانی تحت نظر بستریش بکنن بنا به نظر پزشک معتمد پزشکی قانونی یعنی دکتر هو شما وقتی دوچار اختلال دو قطبی شدید باشید احتمال بروز رفتارای روان هم بیشتر میشه. شما باید متعهدانه داروهاتونو مصرف کنید. در غیر این صورت دیگه تشخیص واقعیت از توهم خیلی خیلی سخت میشه. از نظر دکتر هو این شرایط یعنی تشدید توهم در اثر عدم مصرف دارو که با مدل رفتاری الیسا تو هتل و به خصوص آسانسور سازگاری علمی و پزشکی داره اصلا یه طوریه که رفتارای الیسا رو به لحاظ روانشناسی تو مرحله میانی غرق شدن تو روانپریشی قرار میده به گفته دکتر هو الیسا تو این شرایط روانی ممکنه چیزایی ببینه یا صداهایی بشنوه که خیلی خیلی ترسناک میتونن باشن مثلا صداها میتونن چیزای ترسناکی در مورد کشتن فجیه الیسا بهش بگن که باعث بشه متقاعد بشه برای فرار از اون مدل مرگ ترسناک به مدل دیگه ای از مردن پناه ببره الیسا میره روی پشت بوم از نرد بوم میره بالا دریچه رو باز میکنه و بعدم میپره تو مخزن وقتی تو مخزنه یه راه خروج بیشتر وجود نداره همون دریچه که ازش وارد شده اگه پر از آب باشه خب شما میتونید خودتون از مخزن خارج کنید اما اگه سطح آب پایین رفته باشه خروج از مخزن تقریبا غیر ممکنه. الیسا برای زنده موندن ای جز شنا کردن و روی آب موندن نداره. بنابراین احتمالا سعی میکنه لباساشو در رو و خودشو سبک کنه تا روی سطح آب بمونه تا یکی بیاد و نجاتش بده. اما مگه چقدر میتونه دست و پا بزنه؟ بالاخره خسته میشه و همینم باعث میشه تا یه داستان قمنگیز اتفاق افتاده باشه البته این ورژنیه که پزشکی قانونی و پلیس میخواد که ما بپذیریم و البته اینم باید بگم که با توجه به چیزایی که الان از گذشته الیسا میدونیم خیلی هم عجیب و دور از ذهن نیست پزشکی قانونی معتقده که این خودکشی نبوده و به خاطر عدم تعادلی که الیسا داشته به صورت اتفاقی توی مقصن افتاده و علی رغم تلاشی که کرده نتونست خودشون نجات بده. در مورد اون اختلاف زمانی که تو تغییر گزارششون هم مشخص بود و از نامعلوم به تصادفی تغییر داده بودن، توجیهشون اینه که اگه روش زوم کنید متوجه میشید هر دو تاریخ 18 است نه 15. چیزی که من خودم تو منابع دیدم، اینو نشون میده که یکی از تاریخ‌ها یه طوری نوشته شده که بیشتر میشه 15 خوندش تا 18. فقط توی حالت خاصی میشه 18 دیدش. عکسشو رو براتون تو اینستا میذاریم تا ببینید و خودتون قضاوت کنید یه سوال دیگه هم که وجود داره اینه که چرا زمانی که سگای پلیس کاراگاه ها رو به سمت پشت بوم هدایت کردن پلیسا داخل مخازن آبو اصلا بررسی نکردن کیدینگ و مارسیا میگن این انتقاد به ما وارده و دلیلش فقط و فقط قفلت ماست نه هیچ توتی جوابی که بیشتر از قبل ما رو به همه چی مشکوک میکنه. اما انفعال خانواده الیسا توی این پرونده شاید این نظریه که الیسا خودکشی کرده رو پررنگ تر بکنه چون واقعا خانواده الیسا از معدود ثابت های این پروندن که خیلی اعتراضی به ایده مرگ تصادفی یا خودکشی یا هر چیزی که به خاطر شرایط روانی الیسا میشه اسمشو گذاشت که البته از طرف پلیس مطرح میشه از خودشون نشون نمیدن والدین الیسا لم البته در قبال هتل منفعل نیستن و تو 19 سپتامبر 2019 یه شکایتی رو علیه هتل سیسیل تنظیم کردن اونا ظاهرا قبول داشن که الیسا به صورت تصادفی غرق شده اما معتقد بودن هتلم در خصوص الیسا سهل انگاری کرد و رفتار درستی نسبت بهش نشون نداد و میتونستن با توجه به رفتارای عجیب الیسا واکنش بهتری نشون بدن تا این فاجعه در این سطح اتفاق نیفته سوال و ابحام کلن در مورد این پرونده و گزارش های کم نیست اما یکی از سؤال های شک پرنگیز این پرونده گزارش پلیس در مورد دریچه مخصنه دریچه که تو گزارش پلیس بسته عنوان شده اما بر اساس مشاهدات و اظهارات اولین کسی که توی صحنه جرم حاضر شده یعنی سانتیاگو لوپز دریچه باز اعلام شده بود این مسئله خیلی مهمی و کلی احتمالاتو تغییر میده اما کسی به این تناقض اهمیتی نمیده. سانتی هنوزم قویان تاکید میکنه وقتی رسید اونجا دریچه مخزن باز بوده. از اون طرفم وکیل خانواده لم پاشو فراتر از این ابهامات میذاره و میگه با توجه به اینکه الیسا لم از مستجرای هتل نبوده و تو کانسپت استیان مین اقامت داشته پس هتل باید نسبت به مشکلات رفتاری الیسا مسئولانه تر رفتار کرده که نکرده مثلا ازش نپرسیدن چته نگفتن میخوای با خانواده‌ات تماس بگیریم یا نه نگفتن کمک پزشکی برای بررسی رفتار عجیبش بگیریم یا نه ازش نپرسیدن که خودش احساس میکنه نیاز به کمک پزشکی داشته باشه یا نه و به طور کلی مثل رفتار مسئولای شهری با منطقه اسکیدرو اونا هم با الیسا رفتار کرد. یعنی به حال خودش رهاش کردن شاید اگر رهاش نمی این فاجعه اتفاق نمی افتاد. اما امی پرایس در مقام دفاع از خودش و هتل میگه رفتار الیسا اونقدری عجیب نبود که بخوایم از مددکارای اجتماعی یا پلیس کمک بگیریم اما یه سوال مهمتری رو مطرح میکنه میگه فکر میکنید اگه با نایم تماس میگرفتم اصلا کسی برای همچین مشکلی میومد؟ میگه پلیس خیلی دوست نداره خودشو درگیر داستانهای منطقه ای اسکید رو بکنه. اگه بخواد همچین کاری بکنه، باید یه واحده تمام وقت فقط واسه حل مشکلات ما بذاره که تمام انرژی خودشونو برای سرویس‌دهی امنیتی و اجتماعی بذارن. میگه اتفاقی که واسه الیسا افتاده وحشتناک و غم اما همش تقصیر هتل سیسیل نیست. این خیلی احمقانه است که تاریخ سیاه منطقه رو رو سر هتل سیسیل خراب کنیم. دادگاه نهایتاً حکم خودش رو صادر می‌کنه و اساساً این که قتلی تو هتل اتفاق افتاده به طور کامل رد میشه. بعد از آروم شدن جو رسانه‌ای دیگه خوره های اینترنتی و مردم و رسانه ها کم کم دارن می‌پذیرن که این یه تراژدی غمانگیز در مورد دختر جوونی بود که داشت از اختلالای روانی که درگیرش بود رنج میکشید و آخرش هم قربانی همین بیماری شد البته همه اینو نپذیرفتن و نمیپذیرن اما آتیش این ماجرا به تدریج دیگه خاکستر شده این آروم شدن ماجرا که تو هم خیلی گلدرشت قابل رویت البته که یکم مشکوکه یعنی اگه به منابعو مستندایی که در موردش هست دقت بکنید یه مقدار قانه شدن و متحول شدن این این های این داستان مثل لردان یا صبحانی شبیه متحول شدن داونت و پاورچی میمونه خیلی طبیعی نیست آخرش اما من و شما میمونیم و یه داستان که تهش به سبک کارای از فرهادی بازه چیزی که مشخصه اینه که داستان قمنگیز الیسا علا خودش که مرده همیشه زنده میمونه این داستانیه که هنوزم در موردش صحبت میشه بر اساس اسم الیسا حتی رمز ارز وجود داره و هر وقت اسم تست الایزا رو بشنویم حتما یاد الیسالم خواهیم افتاد بدون شک در کل وقتی این داستان بشنوید دیگه نمیتونید فکر کردن و بهش متوقف کنید همیشه یک گوشه ای از ذهنتون رو به خودش درگیر میکنه خیلی از مردم هنوز امیدوارن که یه قاتلی وجود داشته باشه و دوست دارن که این از همپاشیدگی الیسا دلیل اصلی مرگش نباشه چون اون موقع از وجدان کمک نکردن به دختر جوانی که ظاهرش داد میزد که نیازه به کمک داره شدیدن اذیتشون میکنه اگه به خونواده و خواهر الیسا به عنوان نزدیکترین کسا بهش و البته تنها کسایی که از گذشته الیسا اطلاعات دقیق به بها بدیم دیگه احتمال تصادفی بودن مرگ یا حتی خودکشی یکم وزنش سنگین تر میشه چرا؟ چون وقتی شما توی ذهن خودتون احساس ناامنی بکنید پس هیچ جای امن دیگه وجود نداره جاهایی که توش احساس امنیت میکنید دیگه خیلی منطقی به نظر نمیرسه. شما تو اوج ناامیدی امنیت رو فقط تو خلاص شدن یا شاید فقط مردن بتونید پیدا کنید خواهر الیسا میگه الیسا سابقه توهم و اینطوری داره که از یه صداهایی که اون میشنید و ما نمیشنیدیم فرار میکرد و میرفت تو کمد یا زیر تخت قایم شد تا در امان باشه. شاید این بار الیسا رفتن تو مقصن آب و به جای زیر تخت یا توی کمد برای رسیدن به امنیت انتخاب کرده. انتخابی که، باعث این ای شده که ماهاست ذهن و احساسات همه رو درگیر خودش کرده این ماجرا اما یه قربانی دیگه هم داره مربید قربانی زنده این ماجراست کسی که بعد از این ماجرا دیگه نتونست آلبوم جدیدی بسازه کسی که حتی تا مرز خودکشی به خاطر پیش داوری های خورای اینترنتی پیش رفت مربید میگه بعد از اینکه که بیگناهی من ثابت شد هیچ کدوم از کسایی که به هم توهین کرده بودن ازم عذرخواهی نکردند، نکردن. هیچ دلجویی از من نشد. در حقیقت اوزا واسه من هیچ تغییری نکرده. هنوزم ازم متنفرن. هنوزم منو مقصر بیحاصل شدن نظریشون شون میدونن. اونا هیچ مسئولیتی در قبال زجری که به من تحمیل کردن به نمی نمیگیرن. چیزی که واسه من اتفاق افتاد ممکنه برای تک تکشون اتفاق بیفته من مقاومت کردم من نجات پیدا کردم ولی همه شاید نتونن تحمل کنن و نجات پیدا کنن موروید میگه به نظر من هتل سیسیل دریچه‌ای به سمت جهنمه وقتی واردش میشی اتفاق بدی برات میفته یا اتفاقای بدی میان سراغت که راه فراری هم ازشون نداری مربی الان شهرش و رفتارش نسبت به قبل خیلی تغییر داده اما واضحه که از درون کسایی که بهش حمله سایبری کردن و مسئولیت کارشون هم نپذیرفتن نبخشیده. خودش میگه منم به اندازه الیسا قربانی هتل سیسیل شدم. با این تفاوت که من زنده و هنوز دارم تاوان میدم ولی الیسا مرده و راحت شده. اما سرنوشت هتل سیسیل چی میشه؟ امی پرایس میگه ما هتل رو تو سال 2017 بستیم و بعدم به یه گروه اقتصادی تو نیویورک فروختیم. قرار شد نصف هتل برای اسکان افراد کم درآمد در نظر گرفته بشه و نصف دیگهش تبدیل به هتل لوکس بشه. آزمون جدید هتل برای پاک کردن ها از ضمن شروع شده. اگه هتل یه مکان نفرین شده باشه که نمیتونه مسیر جذایشو پیدا بکنه. اما همه امیدوارن تراجدی الیسا پایانی باشه به همه فجایعی که تو عمر طولانی این مکان عجیب اتفاق افتاده. دوست دارم این اپیزودو با های الیسا تموم کنم یکی از تاثیرگذارترین قربانی‌های پرونده‌های جنایی هممون باید به این صحبتاش با دقت گوش کنیم اگه چیزی که داره میگه رو درک کنیم و اطرافمون کسانی رو داشته باشیم که با افسردگی به هر طریقی دست و پنجه نرم میکنن، به هیچ طریقی اجازه نمیدیم که بیماری های روانی و افسردگی اطرافیان ما رو به شکلی که الیسا رو از رو جامعش گرفت از ما هم بگیره به همین ترتیبه که جلوی تکرار همچین تراژدی هایی قطعا گرفته میشه تا اپیزود بعدی خدا نگند
1: داره Tell them every day you love them. Remind them every day it will get better. There is nothing else you can do. I'm not a professional depressed person. I am so much more than that. I am very lucky. I do have amazing, beautiful things in my life. I am so very full of love.